0: Vita Talk Fühlen Hören Verstehen Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Mit Anche Radünz Guten Morgen, darf ich was Sie hat? mal was fragen? Ja Kennen Sie Goji?
1: Nee, keine Ahnung, was Goji sein soll was Japanisches?
0: Und sagt Ihnen Hasai etwas?
1: Kenne ich auch nicht. Aber es kommt mir überhaupt nicht bekannt vor.
0: Und was ist mit Matcha?
1: Matcha, mhm. ja, irgendwas. Buddelkasten oder so.
0: <lacht> ja, was ich anhört. Die Namen asiatischer Kampfsporttechniken sind Leckereien der Generation Y-Geborener oder besser bekannt und umsatzträchtiger als Superfood schon eine ganze Weile in den Supermarkt unseres Vertrauens angekommen. Chiasamen rieseln fundweise über den Salat, ins Müsli oder Smoothies. Getreu dem Motto, du bist, was du isst, kauft auch Otto Normalo die angeblich besseren Lebensmittel. Das Konzept Superfood hat sich durchgesetzt. Antioxidantien, Ballaststoffe, maximale Proteinzufuhr, alles besser, gesünder, angesagter und vor allem teurer. Macht nichts, wer mitreden und gut aussehen will, der hat schon an der Kasse das Gefühl, sein Superfood wirkt schon beim Verlassen seiner Euroscheine aus dem veganen Portemonnaie. Dabei gibt es doch auch tolle regionale Produkte. Die genauso gut sind wie Superfoods, sich vielleicht nur nicht ganz so cool anhören. Und wer sich einmal mit der Generation vor uns oder vielleicht noch einer davor unterhält, der wird sich wundern.
1: Na klar, auch wir haben ohne Schia-Samen überlebt. <lacht>
0: Das sagt sie, meine Mutter Anita, 1937 geboren und wirklich ein Leckermäulchen. Aber früher, da war nichts mit Superfood und veganen Speisezetteln. Was kam bei euch auf den Tisch, Anita?
1: Ja, du musst mal bedenken, es war ja Krieg, als ich Kind war. Mhm. Und die Zeit danach war auch nicht so furchtbar spaßig. Also da gab es nicht viel Auswahl. Diese Luxusprobleme hatten wir eigentlich nicht. Wir waren froh, wenn wir überhaupt was zu essen hatten. Aber ich hatte Glück. Wir lebten im Oberbergischen und meine Mutter war Friseurin und hatte eine super Idee. Nämlich, sie machte den Bäuerinnen in unserem Badezimmer Dauerwellen. Und die bezahlten dafür natürlich nicht mit Geld, Aha. sondern mit Naturalien. Ah. Und dann gab es immer das, was gerade im Angebot war, wenn die gerade ein Schwein geschlachtet hatten. Dann gab es Kotelett, Bauchspeck, mm. Wurst. Lecker. Und ansonsten gab es schon mal einen Huhn. Ja, es war alles sehr lecker und eine Pfanne Bratkartoffel dazu. Und es hat uns nicht geschadet. Du kannst es mir glauben.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Und ich weiß es ja auch, ich habe dich ja nun schon öfter mal gesehen in all den vielen Jahren. Es ist ja wirklich auch aus mir, aus, was aus dir geworden, wie man so schön sagt. Dann lass uns aber doch mal zusammen die Renner äh, des Superfoods genauer anschauen. Und du sagst mir, ob dir nicht sofort eine Alternative dazu einfällt. Los geht's zum Beispiel mit Chiasamen. Ich mache erstmal einen kleinen Ausflug zu der Herkunft. Ursprünglich wurde die schia Pflanze in Lateinamerika angebaut. Von den Azteken kennt man die auch. Mittlerweile kommen die Samen aber auch schon aus Australien, China. Wobei man da vorsichtig sein muss wegen der Pestizide und auch Indien. Und diese kleinen grauen Wunderkörner, wie sie ja auch von allen irgendwie genannt werden, sind vor allem für ihre hohe Konzentration an Omega-3-Fettsäuren bekannt. Das hast du ja schon mal gehört, Nita, ne? Zudem ja. sind sie nämlich auch reich ja. an Proteinen, Eisen und auch Vitaminen. Also die können eine ganze Menge. Und sicher wusstest du noch nicht, dass für Veganer diese Schia-Samen tatsächlich sinnvoll sind. Denn die Samen, ich wusste das auch wirklich nicht, ergeben mit Wasser vermischt eine so eine, so eine Klebemasse, kann man eigentlich sagen, die beim Backen die Eier ersetzen. Was sagst du nun dazu? Ja, dazu sage ich,
1: dass du das mit Leinsamen auch machen kannst. Ach die kleben in Wasser aufgeweicht genauso.
0: Ah. Okay. Ich sag mal
1: so, Leinsamen sind die Samen der Flachspflanze. Mhm. Die haben Calcium, Eiweiß, wertvolle Omega-3-Fettsäuren und Leinsamen tut allen gut, die ihre Verdauung in Schwung halten wollen. Ah, <lacht> oh, nicht schlecht. Ja, klasse finde ich auch das Leinsamenöl.
0: Aha. Und
1: wenn du dann beim Einkaufen auch noch drauf guckst, dass es aus Deutschland kommt, dann ist es meist
0: sogar bio. Wow. Aber das war ja nur ein Superfood. Es gibt noch viel, viel mehr. Kommen wir nämlich mal zum Matcha. Hört sich ein kleines bisschen an wie aus der Buddelkiste, gebe ich zu, aber wird ausschließlich aus den jungen und zarten Blattspitzen vom Tencha-Tee gewonnen. Ohne Stängel, ohne Stiele. Die Ernte wird getrocknet. Und dann so in so Stein- und Granitmühlen oder Mörsern gemahlen, bis daraus ganz leuchtend grüne, sehr feine Pulver entstehen. Und dann kommt es mit ganz wenig Wasser und vor allen Dingen viel, viel weniger als bei normalem Tee, brüht man das dann auf. Sicherlich in so einer tollen Zeremonie. Und äh, ja, dann sollen mehr Antioxidantien deine Falten wegbügeln. <lacht> und wer Matcha trinkt, soll angeblich auch noch seinen Cholesterinwerten und seinem Blutdruck etwas Gutes tun. Und vor allen Dingen die Leistungsfähigkeit steigern. Na, willst du das nicht auch?
1: Ja, die müssen aber bei mir schon ganz schön viel bügeln. <lacht> aber, aber das ist doch nichts anderes als gemahlener Grüntee. Und der soll mehr können als Kamille, Löwenzahn und Hagebutte? Ja, sagt
0: man so. Ach
1: Hagebutten solltest du am besten pflücken, entkernen und die Schalen trocknen. Mhm. Pro Becher zwei Teelöffel Hagebuttenschalen in heißem Wasser aufgehen, ziehen lassen und hilft der Immunabwehr beim Fips an der Blase und <lacht> wenn es im Bauch rumpelt.
0: Was du alles weißt. Was ist mit Kamel, ja. hast du auch noch erwähnt.
1: Tee wirkt beispielsweise auch beruhigend. Ach so. Löwenzahn und Hagebuttentee unterstützen die Verdauung und gegen hohen Blutdruck hilft zum Beispiel Hagedorn. Das gab es früher in jedem Garten und beim Spaziergang an der nächsten Hecke.
0: Mhm. Ja gut, also in jeder Hecke ist hier in der Großstadt sicherlich schwierig. Aber gut, den losen Tee aus dem Reformhaus, da kann man definitiv drauf zurückkommen. Jetzt kommt aber der Knaller. Gojibeeren gibt es garantiert nicht äh, im Garten oder an der nächsten Hecke um die Ecke. <lacht> das sind nämlich Früchte des gemeinen Boxdorn. Und die sind sehr teuer und kommen bei uns meist nur noch so als Extrakte an. Die gibt es nämlich gar nicht so richtig, obwohl die Pflanze auch in Deutschland wächst. Aber offenbar pff, tragen die nicht genug oder da sind nicht genug dran. Denn was bei uns ankommt, reißt tatsächlich meist aus China an. Und da kannst du dir ja denken, was weit reißt, das muss sich auch lange halten und ist dann nicht selten auch mit Pestiziden versehen. Dafür stehen die Beeren aber schwer unter Beobachtung, aber dennoch. Gesund soll die Goji-Beere sein, denn sie liefert hohe Dosen, und jetzt kommt's, an Vitaminen, insbesondere Vitamin C. 21 Mineralien, welche weiß ich jetzt auch nicht alle aufzuzählen, Spurenelemente und im Müsli oder als Marmelade, Likör oder im Smoothie oder auch sogar als Boulette machen diese knallroten Wolfsbeeren echt was her. Und ganz nebenbei senken sie auch den Blutdruck, regulieren den Blutzucker und helfen bei Augenproblemen. Na, Nita?
1: Ich glaube, es gibt nichts, was die Goji-Beere kann, was die schwarze Johannisbeere nicht könnte. Och. Die beiden Bären sind eigentlich identisch.
0: Ich habe doch gewusst, nur dass wächst, ich dich fragen muss. Ja,
1: nur wächst die Johannesbeere wunderbar auch bei uns im Garten und auf dem Balkon. Je dunkler, desto gesünder. Mhm. Die kleinen schwarzen Dinger haben jede Menge Ballaststoffe. Und die machen ja bekanntlich lange satt. Stimmt. Wer übrigens auf seine Figur achtet, der sollte auch wissen, dass goli Sechsmal so viel Kalorien haben wie schwarze Johannisbeeren. Und wow. dafür soll ich dann auch noch vier Euro pro 100 Gramm bezahlen.
0: <lacht> nee, das ist mir klar, dass du das nicht machst, weil ich weiß, du hast auch immer auf deine Figur geachtet. Und das sieht man heute noch. Mit 82 hast du wirklich eine Bombenfigur. Also, ich vertraue da dir ganz bestimmt. <lacht> Aber das nächste klappt schon. Also, die Acai-Beere. Nanita, schon mal gehört? Acai-Beere? <lacht> Nie im Leben. <lacht> Also, dann hört zu. Als Frucht der Kohlpalme kommt die aus dem Regenwald und kommt hier natürlich ähnlich auch wie die Goji-Bären meistens gefriergetrocknet an oder als Saft oder Pulver. Die Acai-Bären gelten übrigens, Achtung, als Diätwundermittel und noch mehr, Achtung, Nita, als Jungmacher. Und Achtung, Achtung, soll sexuell stimulierend wirken. Keine dieser Wirkungen ist jedoch. Achtung, wissenschaftlich belegt, gebe ich zu. Aber Fakt ist, dass diese Acai-Beeren ähm, Anthocyan enthalten. Das ist ein Pflanzenfarbstoff, der ihnen diese dunkle Farbe verleiht. Was kannst du jetzt dagegen halten?
1: Der ist aber auch in ganz normalen roten Beeren, die oh, oh. bei uns wachsen. Okay. Heidelbeeren, Sauerkirschen, aber auch in schwarzen Johannisbeeren kannst du genauso gut anstatt dieser Superfood-Dinger essen.
0: Aber jetzt pass auf. Jetzt kommt was, das hast du garantiert noch nicht probiert. Weizengras habe ich nämlich neulich mal probiert. Das sieht richtig super aus, weil es auch so richtig schön knallegrün ist. Ähm, das kann man auch als Saft, als Pulver oder als Tabletten kaufen. Am besten rein in den Smoothie ja, oder zu Spinat und Sellerie. Als Saft mit Wasser verdünnt geht auch, aber ist nicht... Ganz so lecker, gebe ich ehrlich zu. Für dich ist es wahrscheinlich am besten als Pulver. Das kannst du nämlich beim Kochen so richtig mit einstreuen. Ich weiß ja, dass du Smoothies nicht so gerne magst. Aber Weizengras ist vor allem reich an Chlorophyll. Klar, das ist ja dieses Farbpigment, ne, das den Pflanzen die grüne Farbe gibt. Ähm, dies soll nämlich zur Entgiftung von krebserregenden Substanzen beitragen, Wundheilung fördern und gut für die Verdauung sein. Da haben wir doch schon wieder was. Also, jetzt du. Ja.
1: Ja, aber Chlorophyll ist genauso in unseren grünen Gemüsesorten, hm. wie Brokkoli und Grünkohl. Ich höre noch, meine Mutter, Kind ist Kohl, cool, das macht sacht und gesund. <lacht> ich habe es heute noch im Ohr. Weißkohl, Grünkohl, Kohlrabi, Rosenkohl, Rotkohl <lacht> und dann wieder von vorn. Es gab das, was im Garten wuchs und das war um diese Zeit natürlich
0: cool. Ja, kann ich mir vorstellen. In jeder Variante. Aber den isst du heute noch gerne. Also es muss irgendwas hängen geblieben sein. Und das Gesunde und das Schmackhafte hat deine Mutter offensichtlich gut verkocht. <lacht> Quinoa. Kennst du Quinoa, Nita? Nein. Gut. Ich bin aber sehr gespannt, ja, was komm. du mir zu bieten hast. Dann bin ich nämlich gespannt, was du dagegen halten kannst. Genoa kommt aus den Anden in Südamerika. Also du merkst schon, alles, was Superfood ist, kommt von weit her oh. in der Regel und gilt als Pseudogetreide. Die Samen stammen aus Südamerika und gelten als glutenfreie Eiweißlieferanten. Also das, worauf momentan alle abfahren. Für Menschen ganz besonders wichtig, die an Zöliakie leiden. Denn da stellt Quinoa eine gute Alternative zu den Getreidesorten wie Weizen oder Dinkel dar. Da macht das Sinn, da kann ich das auch total nachvollziehen. Jetzt kommt's: die Zahl der tatsächlich Betroffenen in Deutschland äh, ist aber verschwindend geringen. Die aktuelle Glutenverteufelung eher so eine gehypte, Marketingstrategie, damit sich das Zeug natürlich auch gut verkauft. So habe ich zumindest den Eindruck. Also, Superfood, Inka-Kost, auch wie auch immer genannt. Quinoa heißt es. Die Samen sind vor allem bei Menschen mit Glutenunverträglichkeiten beliebt. Da habe ich ja gerade schon gesagt, da eben kein Gluten da drin ist. Und jetzt kommst du. Da gibt's doch garantiert nichts, was hier wächst.
1: Ja, ja, ja. Der König gilt nichts im eigenen Lande. Hirse kenne ich noch von früher und ist eine prima Alternative zu Quinoa da es auch glutenfrei ist. Allerdings wird Hirse oft importiert. Mhm. Aber es gibt immer mehr Betriebe, die Hirse auch in Deutschland anbauen. Beim Einkaufen einfach mal gucken, woher es kommt. Ansonsten ist alles Regionale wie Weizen, Dinkel, Grünkern eine Alternative allerdings enthalten, diese Gluten.
0: Mhm, da muss man doch wieder so ein bisschen aufpassen. Also, da ja. müssen wir irgendwie dann doch mal irgendwie so ein Fazit ziehen. Superfood, ja oder nein? Superfood versus regionales? Was machen wir daraus? Mein Fazit, so super wie das Superfood beworben wird ist es vielleicht ja doch nicht. Ich gebe zu, Pestizidrückstände, weiter Transport, all das kann ich meinen Kids und auch unserer CO2-Belastung nicht wirklich antun. Also ganz bestimmt nicht, wenn wir immer auf die Straße gehen und ne, fürs Klima irgendwie streiken. Das geht überhaupt gar nicht. Wie soll ich nachhaltige und gesunde Lebensweise anerziehen, wenn ich selbst nicht auf regionale und saisonale Produkte setze? Also so ganz gut geht es offensichtlich nicht. Was ist dein Fazit?
1: Ja, also ich bin immer gern für was Neues. Aber beim Essen bin ich aus Überzeugung altmodisch. Außerdem unterstütze ich gerne unsere Bauern mhm. und meinem Geldbeutel tut das auch gut. Ja, das stimmt. Und wer findet, dass sich heimische Lebensmittel zu so uncool anhört, der kann
0: ja Vintage-Food sagen. <lacht> Ja, da hast du dir jetzt wirklich zum Schluss noch was Schönes überlegt. Mensch, Nita, ich wusste doch ganz genau, du kannst mir helfen. Also ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst bei uns im Vita-Talk. Und ich bin mir sicher, wir alle gucken jetzt doch noch mal ein bisschen mehr, was wir hier zu Hause noch alles einkaufen können. Ganz lieben Dank, Nita. Oh, bitte. Und immer wieder gerne. Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen.